0: Baik, uh, selamat pagi Suki Hontu Semoga Anda semua berbahagia, sehat, damai Sebelum kita membahas suta yang baru ini Saya ingin uh, menyampaikan ulang apa yang saya dengar dari Bante Wisuda Beliau pada pagi hari waktu memberikan nasihat kepada para umat yang berdana makan pagi kepada kami beliau meng um, mengucapkan ulang syair yang diciptakan oleh Seyad di Myanmar, guru-guru di Myanmar. Saya ingin sampaikan kepada Anda karena saya melihat ada relevansinya. Kira-kira syair itu berbunyi seperti ini. Sasana ini, ajaran Buddha Gotama ini ditemukan oleh seseorang yang Akumulasinya, kumpulan atau kebajikan yang sudah dikumpulkan Akumulasi kebajikannya itu sangat besar Yaitu Buddha Buddha adalah seseorang yang sudah mengakumulasi kebajikan yang sangat besar Kemudian si bait kedua mengatakan bahwa Hanya mereka, ini merujuk kepada kita Hanya mereka yang sudah mempunyai akumulasi kebajikan yang sangat besar sajalah yang juga bisa bertemu dengan ajaran ini, sasana ini, bisa melihat merealisasinya ya, bisa meyakininya. Kalimat yang ketiga, mereka yang tidak mempunyai cukup akumulasi kebajikan, a, punya tidak mempunyai t, e, tidak mempunyai tanpa kebajikan gitu Dan juga agarawa Ditegaskan di sisa air puisinya itu awak itu tidak mempunyai rasa hormat Kepada Dhamma Maka tidak akan pernah bisa melihat Dhamma Bertemu dengan Dhamma Mempelajari atau bahkan mempraktekannya ya. Saya menyampaikan ini karena saya melihat relevansinya Meskipun saya tidak ingin e, bermak Tidak bermaksud untuk mewajibkan umat di Indonesia Meniru umat Myanmar Kalau Anda tahu umat Myanmar itu kalau mendengarkan Dhamma walaupun itu dua jam Beliau perhatikan mereka akan tetap begini terus Selama dua jam itu terus gitu diam terus gitu Sampai Dhamma selesai Tidak mudah untuk kita karena saya dulu mengalaminya Tidak mudah untuk bertahan satu jam untuk terus dia mendengarkan saya danya ceramah begitu Dia mengembangkan rasa hormat mendengarkan dhamma dengan penuh rasa hormat seperti itu gitu ya. Anda tidak akan bisa kayaknya menemukan umat di Myanmar pada saat mendengarkan dhamma dia berbicara satu sama lain atau yang tidak hormat begitu ya ini. Dia akan terus beranjali mendengarkan dhamma itu, ya. Nah, memang itu bagus. Ya, kenapa saya mengingatkan ini? Karena pada akhirnya kita ini adalah pencipta dari kehidupan kita kan? Ya, jadi ini relevansinya Anda masing-masing itu adalah pencipta dari kehidupan Anda Ya, Jadi setiap kal apa yang Anda ucapkan dengan kehendak Apa yang Anda lakukan dengan kehendak Perbuatan tubuh, pikiran yang Anda pikir Itu membangun batu-bata, fondasi, usuk reng, atap, genteng, dan lain sebagainya Sehingga akhirnya akan menjadi bangunan yang sesuai dengan kualitas ucapan Anda Perbuatan Anda, pikiran Anda Nah, tetapi di dalam bangunan kehidupan kita ini banyak komponen komponennya ya. ibaratnya pasir, semen, batu, kerikilnya dan lain sebagainya itu banyak. Ya, kalau mereka yang sudah belajar abidama itu komponennya banyak, antara 52 faktor mental, Anda harus tahu sebenarnya. 52 faktor mental itu apa? Karena ini komponen bangunan. Ya, dan juga 89 he, sama atau 121 kesadaran. Itu yang utama. Se Seharusnya kalau Anda memahami komponen ini Akan lebih bagus Dan akan lebih mudah untuk membangun Bangunan kehidupan yang indah Karena Anda tahu material yang baik dan material yang tidak baik Dari situ Tapi kalau Anda tidak tahu 52 faktor mental Atau cetasika 89 Kita akan kesulitan untuk memastikan ini material baik Atau yang tidak baik Seringkali Anda bahkan akan keliru Anda anggap ini baik padahal ini nggak baik Anda anggap ini nggak baik padahal baik Ya pointnya adalah Anda harus bersyukur bahwa pada akhirnya Anda bisa belajar kitab suci. Di DBS saya sudah membuat kebijakan penceramah di sini sendaknya hanya berceramah tentang kitab suci. Ya, andaknya hanya berceramah tentang kitab suci. Kenapa? Karena inilah yang penting sebenarnya. Inilah fondasi. Ke kebijakan itu didorong oleh belas kasih saya kepada Anda-anda-anda-anda ini. Cinta kasih saya pada anda, 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 anda Ini kenapa? Karena selama anda masih beraspirasi ingin jadi murid Buddha Di kelahiran depan manapun nanti, tahun berapapun nanti Selama anda masih ketemu dengan ajaran Buddha Anda ketemu ajaran yang sama Sehingga anda nanti di masa depan ingat mudah gitu Penghafal tripitaka anda semua ini karena Seribu tahun yang lalu, pada tahun 2018, saya ingat saya pernah belajar di... Ini cerita tahun 2018 <tik> Ya, Anda pernah memupuk parami, mengembangkan akumulasi kebajikan di DBS Dengan belajar kitab suci Ya Loh, kalau saya mengatakan 3018 masih ada kitab suci Tidak berlebihan loh, karena menurut tradisi Agama Buddha masih ada lagi 2500 tahun lagi kok ke depan Itu menurut tradisi, bisa lebih kalau Menurut saya ya Jadi 2000 tahun lagi Anda lahir jadi manusia Tiba-tiba Anda hafal tripitaka Dan meditasi bagus, ingat kok Saya bisa hafal ya Sekarang dengan mudah Anda bermeditasi, ingat Mampu mengingat kehidupan 2000 tahun sebelumnya, wah kena di DBS Duduk di paling belakang hafal lagi loh wah, anda bangga kan? Saya duduk di paling belakang aja udah hafal, apalagi teman-teman yang depan mana ini? Anda cari dengan abinya anda, anda cari teman yang duduk di belakang? Bu vero nggak ada, Yulia, kok nggak ketemu semua teman? Mereka udah kenibana semua. Yang belakang yang Ya jadi poinnya. Satu, Anda harus bersyukur bahwa Anda mempunyai kesempatan belajar kitab suci Yang benar Kedua, kembangkanlah sikap Yang baik pada saat mendengarkan Pembabaran kitab suci karena Anda sedang Membangun, mengkonstruksi rumah Bangunan kehidupan Anda supaya baik Ya, karena Anda lah penciptanya Ya, saya tidak Mewajibkan sih, boleh juga mendengarkan Dama dengan tanpa hormat Boleh, tahu nanti kan bangunannya Jelek <laughs> Risiko ditanggung sendiri Baik, itu introduction Suta kali ini saya ambilkan Dari Sang Yuta Nikaya Ya, Pantewi sudah Hari minggu kemarin sudah membabarkan uh, Structure uh, Struktur dari Tripitaka kan Saya harap Anda masih ingat Ini adalah satu dari lima nikaya Di SN itu Sang Yuta Nikaya ya, Di bab, bab pertama Suta yang pertama, SN 1 dan 1 Ya Oga itu banjir, Tarana itu penyeberangan. Ya. Tarana itu penyeberangan, bukan menyeberang, penyeberangan kata benda ya. Ya. Suta itu khotbah bisa ya saya terjemahkan jadi khotbah saja. Jadi judul dari suta ini Oga Tarana Suta atau saya terjemahkan menjadi khotbah tentang penyeberangan banjir. Saya minta petugas untuk membaca sutanya terlebih dahulu.
1: Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu waktu, Begawan tinggal disawati di hutan Jeta di taman milik Anata, Anata Pindika. Kemudian ketika malam telah larut, satu dewata tertentu dengan keelokan yang luar biasa menerangi keseluruhan penjuru hutan Jeta menghampiri Begawan. Setelah mendekat, dia memberi hormat pada Begawan dan berdiri di satu sisi. Berdiri di satu sisi, dewa tersebut berkata demikian pada begawan. Bagaimanakah Anda menyeberang banjir, Tuan? Awuso, dengan tidak diam berdiri dan dengan tidak berjuang, aku telah menyeberangi banjir.
0: Jadi ini tanya jawab antara dewa dan Buddha ya. Nah, ini jawaban Buddha, kemudian dewanya bertanya lagi.
1: Akan tetapi, bagaimanakah Anda menyeberang banjir dengan tidak diam berdiri, Dan tidak berjuang Tuhan. Awuso, setiap kali aku diam berdiri maka aku tenggelam. Awuso, setiap kali aku berjuang maka aku terseret. Demikianlah Awuso, aku telah menyeberang banjir dengan tidak berdiri diam dan tidak berenang. Setelah lama sekali akhirnya saya melihat seorang Brahmana yang telah menjadi dingin total. yang dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang telah mengatasi pelekatan di dunia. Itulah yang dikatakan dewa tersebut. Guru telah menyetujuinya. Kemudian dewa tersebut berpikir, "Guru telah menyetujui saya." Setelah memberikan penghormatan kepada begawan dan menempatkan sisi kanan badan padanya, dewan tersebut dewa tersebut lenyap dari tempat itu juga.
0: Selesai sukanya. Pertanyaan saya Bagaimana apa yang anda pahami dari suta itu? Siapa, hmm? ayo siapa berani mengajukan pendapat? Mungkin ada penceramah juga di sini yang bisa memberikan uh, apa, pandangannya kepada saya. Apa yang anda pahami dari ajaran Buddha ini? Hmm? Tidak ada baik. Suta ini di samping maknanya itu bagus. Saya mempunyai secondary purposes, tujuan yang kedua, yaitu menyadarkan kepada Anda semua, atau khususnya yang Anda yang pembabar-pembabar dhamma, ya, bahwa kita tidak bisa membaca suta es etis. Paham? Tidak bisa kita... Membaca suta, memahami suta, kemudian mengajarkannya seperti yang tertulis apa adanya di suta pitaka itu sendiri Kalaupun tidak semuanya, ya menurut saya mungkin semuanya seharusnya Sebagian besar dari suta itu mempunyai kitab ada yang sudah dijelaskan oleh Bante Wisuda Yaitu kitab tafsir, kitab penjelasan Kitab komentar, sama. Ada kata, itu kata-kata tentang makna, artinya gitu. Atau penjelasan tentang makna dari apa yang tertulis di suta. Tiga hari Minggu sudah dijelaskan juga strukturnya kan ada lagi kitab subkomentar. Ada lagi nanti di bawahnya sub, sub komentar. Nah, dengan kata lain kami di Myanmar, para murid saya do, itu pada waktu mempelajari tripitaka dengan cara seperti itu. ya kita buka tripitakanya kemudian kita buka didi, uh, guru menjelaskan sesuai dengan kitab komentarnya ya jadi sekali lagi kalaupun tidak semuanya hampir sebagian besar mungkin 99% gitu suta itu ada kitab penjelasannya ada kitab komentarnya gitu ya sehingga akan uh, Kalau kita tidak memahami kitab komentar, maka akan sulit untuk mengajarkan sutad apa adanya. Kenapa? Karena seringkali yang tertulis di dalam sutad, yang kita pahami dari yang tertulis di dalam sutad, ternyata tidak sama dengan penjelasan guru-guru atau kata di masa lalu. Hampir semuanya begitu. Atau seringkali yang tertulis di sutad, yang kita pahami itu hanya sebatas di permukaannya saja. Sementara di kitab penjelasan, kitab kata kata komentarnya, tafsirnya itu dalam sekali Ya makanya tadi saya katakan kalau kita sebagai guru dhamma harus hati-hati Karena kadang yang kita sampaikan di tripitaka itu tidak yang dimaksud oleh para guru ata-kata di masa lalu gitu. Ya paham ya? Nah hal ini juga seharusnya menyadarkan mereka yang tidak mau menerima kata kata kan ada kan dengan kata-kata bahwa kitab komentar kitab kata-kata itu bukan kata-kata dari Buddha ini pun sudah salah mengatakan bahwa kitab kata-kata tidak dari Buddha pun sudah salah kenapa karena sebagian dari kata-kata itu dari Buddha juga yang tidak dimasukkan di dalam Tripitaka itu banyak kita temui ya jadi mengatakan bahwa kata-kata bukan dari Buddha salah Karena sebagian ada yang dari Buddha, memang sebagian bukan dari Buddha, ya. Nah masalahnya adalah kalau anda menolak kitab komentar, anda menolak kitab kata-kata uh, tadi, ya. Lalu anda akan sering kali bertemu dengan situasi seperti ini tadi, membaca suta ini coba anda pahaminya bagaimana? Kalau anda ini ibaratnya guru dharma yang terbiasa hanya membahas suta yang tampak di suta Pitaka saja. Begitu membaca suta ini, kemudian katakanlah di satu daerah ada tsunami, banjir besar. Wah Anda kesana, seperti dewa penolong kan. Wahai umat, jangan khawatir. Anda sudah dijamin oleh guru agung kita, Buddha Gotama. Seberangilah banjir dengan tidak diam berdiri dan tidak berjuang. Tenang, pasti Anda bebas. Loh, iya kan? Karena sutanya kan bercerita tentang banjir kan? Betul tidak? Hah? Kalau mereka yang hanya belajar tripitaka tanpa atakata Akan menafsirkan ini guru Buddha sedang mengajari kita berenang atau apa gitu Atau menasihati kita tenang Kalau pas lagi banjir jangan diam, jangan berjuang jangan Berjuang itu bahasa pali Jangan berjuang, jangan berontak itu sama Ay, Anayuhana, anayuhang Anayuhang, anayuhak Tanpa M belakangnya Itu juga bisa diterjemahkan Tidak berenang Tidak berenang Kemarin mau saya terjemahkan tidak berenang Tapi kok kitab komentarnya kok Sepertinya agak ini jadi saya kembalikan lagi menjadi tidak berjuang Jadi dengan tidak diam saja dan tidak berenang Sebenarnya gitu Tidak diam saja tidak berjuang saya kembalikan ke sana Nah jadi suta ini sangat bagus Untuk menyadarkan kita semua Bahwa ada kata itu perlu Ya, jadi mereka yang mengatakan kitab komentar itu tidak perlu akan kesulitan untuk menjaga konsistensi prinsipnya sendiri. Yaitu tidak butuh kitab komentar karena itu bukan kata-kata Buddha. Langsung belajar dari Tripitaka saja karena itu pasti kata-kata Buddha. Jadi orang ini ingin memegang kata-kata Buddha saja, ya kan? Padahal yang diceramahkan itu kata-kata Budanya hanya sedikit, yang kata-kata dia banyak. Jadi tidak konsisten. Dengan kata lain, dia membuat komentar sendiri, ya terhadap suta. Dia membuat komentar sendiri. Dia menolak kitab komentar dari guru masa lalu, sebagian arahat, ya ditolak. Dan dia lebih senang membuat komentarnya sendiri. Jadi itulah yang saya katakan akan kesulitan menjaga konsisten. Si dari ucapannya itu sendiri Oleh karena itu sekali lagi beruntunglah kita bahwa kita mendapatkan kesempatan belajar kitab suci ya dan juga mengupasnya dari kitab-kitab komentar dan kitab subkomentar ya karena e, ini akan bermanfaat dan berbuah besar untuk kelahiran anda di setiap kelahiran ya Kenapa karena kalau anda memahami Tripitaka di kehidupan hari kali ini ini menjadi upani sayaPC kondisi yang mensupport secara dekat mensupport secara kuat untuk pemahaman anda di berikutnya nanti itu jadi seribu tahun lagi anda menjadi orang yang hafal terbitakah sadu ya saya mau terima kasih ke Bante Gemindah itu saya cari ini lewat apinya nya anda itu Bante Gemindah mana gitu kan ketemu nggak <tuh> <tuh> baik itu lagi uh, 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 introduction dari saya. Mari kita lihat sekarang kitab atau katanya. Jadi sebelum anda kita sampai ke slide uh, tadi, tadi di depan sudah saya katakan suta ini berasal dari SN. SN itu Sang Yuta Nikaya. Ya, arti dari Sang Yuta itu sendiri adalah semacam rangkaian Sang Yuta. terangkai dengan sempurna sang yuta itu terangkai dengan semu atau terangkai bersama-sama dirangkai bersama-sama itu sang yuta ada sangnya soalnya di sam gitu ya. uh, jadi yuta yuta itu uh, anda kalau di abhidharma banyak kata-kata ini bisa ditemukan kalau di suta apa yuta itu semacam terangkai jadi satu dan yang lainnya dirangkai kan, gitu itu yuta tapi ada kata depannya sam s a n SAM sang. Sang itu bisa dengan sempurna artinya, terangkai dengan sempurna, bisa juga terangkai bersama-sama ya. Semuanya terangkai bersama-sama begitu ya. Nah, eh jadi kalau di kitab komentar itu dijelaskan yuta terangkai itu Diberi gambaran seperti dua sapi yang dirangkai bersama gitu ya. Jadi ini untuk menjelaskan arti dari sang yuta. Jadi artinya di Kitab suci Sang Yuta kita ini, jadi apa? Eh, kita bisa menyebutnya juga Sang yuta Kaya. Ini Kitab suci Sang Yuta, ya. Telah dirangkai sedemikian rupa dalam bagian-bagian yang eh, spesifik, gitu, ya. Makanya kalau di Kitab komentar itu ada kata-kata Sang Yuta agama. Agama itu dari bahasa Pali, loh. Ya, jadi kalau mengatakan, oh. Buddha bukan agama. Salah, orang agama itu bahasa kita. <laughs> agama itu bukan bahasa lain, bahasa kita. Agama, A-nya panjang. A, A yang awal itu panjang agama itu. Jadi disebutnya di kitab komentar Sang Yuta Agama. Artinya kitab suci Sang Yuta gitu, ya. Agama juga di dalam bahasa Pali agama juga bisa berarti agama, agama bahasa Indonesia. bisa berarti juga kitab suci. Banyak artinya dari agama ya. Jadi sekarang Anda tahu bahwa ternyata kata agama itu adalah berasal dari kita. Tapi Anda jangan kemudian proklamasi di luar saya yang paling beragama. Nah, jangan. Nanti Anda dikomplain sama yang. Lain. Ya. Nah, eh, kitab suci dari Sang Yutak ini ya. Uh, kita baca saja. Harusnya terdiri dari lima bab atau lima buku ya. Kita baca di syair. Sehubungan dengan hal tersebut atau hal ini, yang dinamakan Kitab Suci Sang Yuta atau Sang Yuta Agama, ada lima bagian atau lima buku sama lima kelompok ya. Ini kitabnya sangat tebal. Satu kitab aja tebalnya yang bahasa Inggris, kertasnya tipis-tipis kayak kertas kitab suci yang lain itu tipis-tipis segini loh. Tebal sekali. Ya bahasa Inggrisnya. baru sutanya belum kitab komentarnya ini mungkin 5000 ribu halaman 7000 ribu halaman saya lupa 8 ribu halaman tebal sekali ya e, terdiri dari lima bagian lima buku atau lima kelompok yang pertama bahasa palingnya adalah sakgatawaga itu ada di layar sakgatawaga ya e, sak 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 plus gata sa itu dengan kata itu syair jadi ini adalah kumpulan yang ajaran Buddha yang dengan syair kira-kira begitu ya saya terjemahkan jadi bagian atau bab yang berisikan syair ya bagian yang kedua tentang nidana ya nidana itu ya asal mula sebab dari segala sesuatu Jadi di bagian kedua ini Buddha mengajarkan kepada kita tentang sebab-musabab dari agregat dan lain sebagainya Itu dari dhamma ya. Di bagian yang ketiga kanda waga Kandaka waga Tadi nidana waga Yang pertama sakgata waga Waga itu sebenarnya diadopsi juga di bahasa Indonesia menjadi warga Sama Anda warga RT mana? RT 7 katakanlah. Nah, sama artinya, jadi kumpulan yang berada di tempat RT 7 ini gitu. Sama, waga itu ya kumpulan tadi, kelompok. Ya. Bahasa Indonesia jadi berubah jadi warga. Kan ndak warga, ndak bagian tentang agregat. Kemudian yang e, berikutnya 5 ya benar ya. Yang berikutnya adalah salayatana warga, 6 landasan indrawi. bagian tentang 6 landasan indriyawi jadi di bagian ini, kalau tadi bercerita tentang pancakanda ya, agregat-agregat di bagian ini Buddha mengajarkan tentang 6 landasan indriyawi landasan mata, telinga, hidung lidah, tubuh, dan juga batin ya, kalau ya kita di abidama sangat akrab dengan hal seperti ini kemudian yang terakhir adalah maha, waga, Anda tahu kata maha kan ya, kita pakai juga di bahasa Indonesia, maha jadi ini warga yang besar kelompok yang besar gitu ya bagian yang besar nah nah eh uh, uh, sebentar jadi di sagata waga yang bagian dengan Syair ya di sini terdapat 11 sangyuta 11 rangkaian atau 11 tema gitu Dengan jumlah total sutanya ada 271 suta. Ya. Ogak oh, tarana suta menempati urutan pertama di waga yang pertama. Makanya tadi kodenya SN1.1 karena dia ada di bab pertama, bagian pertama, suta nomor 1. Itu itu kode. Dan kode itu standar di seluruh dunia. Tidak, tidak sembarangan menciptakannya. Karena itu adalah Kasih penulis kepada mereka Yang mau menelusurinya sendiri Jadi kita harus bertanggung jawab sebenarnya Buat guru dama Pembabar, penulis buku Pada saat memberikan tanda Referensi begitu harus bertanggung jawab Dalam artian kita harus memberikan Informasi yang benar Supaya nanti pembaca atau pendengar Kalau ingin memperdalam lebih lanjut Dia bisa melacaknya sendiri Tapi kalau mencantumkannya Sembarangan ya yang lain Tersesat akhirnya Tidak bisa melacak, begitu ya. Nah, eh, ogak oh tarana sudah yang akan kita pelajari ada di waga yang pertama, warga yang pertama, yaitu saghada waga. Dan di tema yang pertama yaitu tema tentang dewata. Makanya tadi pertanyaan tentang de dewata kan? Apa beda dewa dan dewata? Dewata itu bisa mencakup yang berasal dari rupa brahma, rupa brahma, ya tidak. tidak merujuk kepada ini laki-laki atau perempuan, ya dewata. kita juga mengenal kata dewata kan. Pulau Bali adalah pulau dewa, ya. sama kan? ya nanti anda tahu dewata ini berasal dari mana. saya bocorkan terlebih dahulu. jangan bilang-bilang ya. ini adalah Brahma dari rupa wacara bumi. jangan bilang-bilang ya. <laughs> Brahma dari rupa wacara. ya. <tuh> nah Jadi di tema tentang dewata, dewata sang yuta, ya eh, apabila anda ingin membaca tentang bagaimana para dewata itu atau para dewa mengunjungi Buddha, ya dan terlibat dalam percakapan dengan Buddha, maka waga ini layak untuk anda baca, anda kunjungi begitu. Ya, jadi itu lima bagian di sang yuta nikaya. Selanjutnya, lihat. Sata 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 sutak sata sahasani artinya Sata sutak sahasan itu 7.000 suta Sata sut kalau ini saya bacakan palinya supaya Anda tahu Komposisi bahasa pali berbeda dengan bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia kan cukup 7.000 sata huh? 7.762 kan 7.762 kan Kalau bahasa pali enggak Sata sutak sahasani artinya 7.000 suta koma sata suta satanica dan 700 suta koma Dua sati cewa sutani dan lagi dan juga atau Dan penutup hanya 62 suta Eso sang yuta sang gahu gitu. Inilah koleksi di dalam sang yuta Jadi di dalam keseluruhan kitab suci sang yuta nikaya, Itu sesungguhnya aslinya Itu ada 7.000 suta, 700 suta, tu, eh? 62 enggak ada jutanya Sorry, sorry, kok bisa juta saya Ya, maaf Oh juga harusnya betul-betul, ya Anda benar, harusnya juga Sudah terlanjur saya hapus Ya, nanti kan mau diterjemahkan Kan mau dibikinkan buku kan nah, Dan juga Ya terima kasih ya Jadi ini Di dalam kitab suci sang yuta terdapat 7762 suta Itu informasi yang ada Di kitab komentar Tetapi biku bodi Dan tradisi menghitung di Sang yuta nikaya ternyata hanya ada 2904 yang 5000 hampir 5000 missing. Ya, missing. Jadi mungkin pada waktu penulisan dulu tidak sempat dimasukkan semua. Ya, itu hitungan dari Buddhist scholar, modern Buddhist scholar, ya. Jadi banyak yang hilang bahkan di kitab suci Sang yuta. itu. Ya. Tapi jangan 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 patah hati. Jangan kecewa. Aduh, wah malas dong kalau kini jadi umat Buddha mah kurang pindah aja. Orang yang ada aja nggak dipelajari. anda itu kebanyakan gaya. <laughs> Makanya hidupnya penuh tekanan. <laughs> kan hukum fisika gitu kan. Kalau banyak gayanya besar, tekanan besar kan. <laughs> ya, jadi itu informasi sutanya ada 7.000 sekian. Mari kita kupas sekarang. Demikianlah yang telah saya dengar, itu adalah kata-kata yang Arya Ananda yang sedang membebaskan dirinya sendiri Adhanang Parimo Cento, seolah-olah beliau ini berkata bahwa Nak ahang sayambu, sayambu itu istilah untuk Buddha dan Paceka Buddha Nak itu tidak, ahang itu saya, nak ahang sayambu, saya bukan sayambu Saya bukan Buddha dan saya bukan Paceka Buddha Nggak mungkin Paceka Buddha dipakai karena masih ada Buddha Paceka Buddha hanya akan ada kalau Buddha tidak ada Sudah nggak ada Buddha baru bisa muncul nah, saya sayambu, tapi saya terjemahkan Saya bukan orang yang tercerahkan sendiri Gitu ya Na maya ichang sacijakati saya atau hal ini tidak dialami oleh saya atau bisa ini kata pasif bisa juga sering diterjemahkan jadi aktif saya tidak menyaksikannya sendiri gitu bisa jadi ini berkaitan dengan permintaan yang Arya Ananda kan pada waktu diminta Buddha untuk menjadi personal ate, uh, apa e, kayak asisten pribadinya yang Arya Ananda kan mengajukan delapan syarat salah satu syaratnya adalah Buddha diminta untuk mengulang semua khotbah yang sudah dibabarkan pada waktu Ananda tidak ada dan di masa depan juga demikian. Ya jadi ini mungkin kalimat yang kedua hal ini tidak dialami atau disaksikan oleh saya bisa diartikan seperti itu atau kalau ini menyangkut masalah pencerahan menyangkut masalah arah hata maga pala dan nibana ini berkaitan bahwa ini saya belum realisasinya juga gitu jadi ada 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 integritas dari yang Arya Ananda di sana untuk secara secara terbuka dan jujur menyebutkan hal ini gitu ya Nah. Ewamē sutang Anda sudah sering mendengarkan demikianlah yang telah saya dengar di kitab komentar dijelaskan bahwa kalimat ini merupakan nidana. Nidana itu pengantar. Ya kayak saya tadi memberikan introduction itu memberikan nidana. Ya. Pengantar dari yang Arya Ananda, ya. Pengantar Pengantar ini diberikan kapan? Di kitab komentar dijelaskan, diberikan oleh yang Arya Ananda pada saat Maha Sanggiti yang pertama. Padama Maha Sanggiti. Ya, jadi konsili buddhis yang pertama, yang diadakan tiga bulan setelah Buddha Parinibbana pada waktu itu kan. Jadi mungkin agak ini saya informasikan sedikit. Pada hari Buddha Parinibbana, Hari itu Parinibana, ada seorang biku tua yang tidak terpelajar dan malas tidak mau berlatih, beliau menyebarkan ungkapan kegembiraannya. Ya, saya kalimat persisnya kira-kiranya seperti, kira-kira seperti ini. Oh, kita semua harus bersukacita karena hari ini guru kita telah nggak ada. Sudah tidak ada lagi guru kita yang setiap hari meminta kita untuk berlatih, belajar dan seterusnya. Hidup kita bebas itu. Nah, kalimat ini didengar oleh uh, yang Arya Mahakasapa sehingga beliau berpikir berbahaya ini karena ajaran Buddha belum sempat dikumpulkan. Ya kan? Waktu parinibbana ajaran Buddha masih berserakan dihafal oleh orang per orang. Ya. Sehingga ide brilian dari yang Arya Mahakasapa adalah memutuskan semua arahat harus berkumpul, 500 arahat harus berkumpul. Kenapa arahat Yang diundangkan arahat sudah bebas dari kilesa Sehingga yang disampaikan itu murni bebas dari kilesa ya. Nah singkat cerita konsili pertama karena arrangement dan lain sebagainya Akhirnya baru bisa terselenggara 3 bulan setelah Buddha Parinibbana Itu yang disebut Maha Sanggiti yang pertama Konsili Buddhis yang pertama Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengumpulkan semua ajaran Buddha Supaya tidak hilang karena baru meninggal hari itu saja sudah begitu ada suara-suara sumbang. Kalau nggak segera diamankan, maka nanti 100 tahun 200 tahun dikaril hilang. Itu makanya tadi saya katakan itu keputusan bijaksana dan brilian dari yang Arya Mahakasapa. Oleh karena keputusan beliau itulah kita sekarang bisa membaca ini, kita sekarang bisa mengerti jalan mencapai Nibana. Kalau beliau tidak memutuskan pada waktu itu, ya Jalan menuju kenibana mungkin hilang berserakan Gak tahu Ya maka kita harus berterima kasih Nah yang Arya Mahakasapa Apa yang dikumpulkan di dalam konsili yang pertama itu Yang kemudian menjadi Tripitaka Dan kitab-kitab komentarnya Itu berkembang terus Kitab komentar itu berkembang terus Sampai ke konsili yang terakhir yang ke-6 Gitu ya Nah konsili yang pertama itu Juga menjadi Cikal Bakal Teh Di ajaran kita kami ya saya begitu itu cikal bakalnya adalah eh, yang Arya Mahakasapa makanya sering orang bercanda makami kami dari terawada kamu kan bukan pengikutnya Buddha kamu pengikutnya Mahakasapa oke 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 no problem enggak <laughs> <laughs> ya, memang secara de facto kita mengikuti apa yang dikumpulkan oleh Mahakasapa ya Tetapi itu kan sudah diverifikasi oleh 500 arahat. Betul tidak? Sudah disahkan oleh 500 arahat. Jadi kita menerimanya dengan mantap. Kita generasi yang sekarang ini. Ya, itu eh, eh, tentang yang Arya Ananda berkaitan dengan eh, apa? Demi kata penjelasan tentang demikianlah yang telah saya dengar. Sekarang, Ewang mesutang Ekang Samayang sama yang bagawa sawat yang wiharati ya, bagawa begawan ya sebenarnya begawan itu juga bisa berarti guru dunia geruk loke guru dunia ini di sini saya terjemahkan guru harusnya ada kata dunianya ya kenapa oleh karena beliau ini menjadi guru dunia maka dikatakan oh, kalimat arti yang kedua adalah oleh karena beliau menjadi guru dunia maka dikatakan sebagai begawan Bagawa ya. Atau arti berikutnya adalah Bagawa adalah pembabar dama yang penuh dengan kemuliaan Di kitab komentar Panjang sekali Penjelasan tentang bagawan Dan bahkan di kitab subkomentar juga Panjang sekali saya mencoba Membacanya dan saya merasa Mungkin tidak untuk saya sampaikan Di kelas ini karena terlalu panjang Ada kemungkinan nanti kalau sudah menjadi buku Saya akan lengkapi itu Ya Uh, saya sempat mencatat sedikit misalkan disebut sebagai pegawan karena beliau adalah orang yang mulia, orang yang suci, orang yang dianggap oh, dari KBBI ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang mulia, orang yang suci, orang yang dianggap sebagai peletak dasar dalam bidang tertentu Misalkan dalam bidang agama Buddha, inilah mengapa kata pegawan saya adopsi menjadi kata, uh, untuk terjemahan kata begawa. Nah tapi di dalam kitab komentar juga ada penjelasan tambahan arti dari bagawa atau begawan, guru untuk semua makhluk yang memiliki semua kualitas menonjol dan superior. Ya, jadi guru agung kita ini mempunyai semua, semua kualitas menonjol dan superior. Begawan adalah julukan, julukan yang terbaik, seta, itu dari kitab komentar, itu julukan yang terbaik untuk orang yang terbaik. disebut pegawan karena mempunyai kualitas sebagai guru yang pantas dihormati ya. Jadi Anda bisa juga terjemahkan pegawan ini menjadi guru agung ya. Nah, kitab subkomentar, beberapa dari informasi yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan di sini memberikan informasi kepada kita bagaimana ada pertanyaan bagaimana Anda memahami kenapa beliau disebut sebagai pegawan ya. Ya, banyak sekali penjelasannya di atas kata dan tiga Di sini saya sampaikan beberapa saja Beliau disebut begawan karena beliau adalah Seseorang yang telah memenuhi dasak paramio Sepuluh parami Tapi tidak berhenti di situ Kalau kita mau jadi arahat Kita cukup menyempurnakan dasak parami saja Tapi kalau Anda mau jadi Buddha nggak cukup Ada yang lagi yang disebut dasak upak parami Dasak upak parami itu parami minor Sepuluh parami yang minor ada lagi enggak cukup masih ada lagi dasak paramata parami yaitu parami yang paramata parami yang parami yang tertinggi gitu ya jadi beliau sudah memenuhi samatingsa paramia 30 parami ya, kalau kita mau jadi arahat 10 beliau eh, siapapun yang ingin jadi buddha harus eh, apa memenuhi 30 parami 10 parami tidak bisa tidak cukup untuk menjadi kan seseorang sebagai seorang Buddha. Nah, saya coba ini kan ya apa dari kitab penjelasannya, parami beliau itu ya. Beliau ini sudah anggak pari caga, parijaga pari caga, anggak pari raja puta darak pari caguti, pancak maha pari jaga. Jadi beliau ini sudah melakukan lima pengorbanan besar. Panca maha parijaga. lima 5 pengorbanan besar yaitu Angga parijaga pengorbanan anggota tubuh bodhisatwa mengorbankan anggota tubuhnya loh Anda donor darah aja enggak Anda tanya emang bantai ya nah. <laughs> <laughs> itu yang pertama jiwita juga dikorbankan ciwita itu nyawa nyawanya diberikan loh waktu jadi bodhisatwa itu ya. Raja-raja itu kingship, kingship itu apa? Tahta kerajaan. Ya, jadi pada saat beliau jadi raja itu di tahta kerajaan dia berikan kok Anda. Kita enggak ya? Kalau mau tahu jadikan saya jadi raja dulu dong. <tuh> putra juga. Putra. Jadi putra itu apa? Putra, tapi juga Anak-anak itulah ya, bisa putra, bisa putri kan. Kemudian darah parijaga, nah ini suami pasti ada yang seneng, ada yang tidak. Darah parijaga itu adalah mengorbankan istrinya, diberikan ke orang lain. Enggak <tik> 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 ya, enggak bagus ya. <tik> Tapi bodhisattva melakukan itu, makanya orang barat enggak paham. tapi kita nggak punya cukup waktu lah untuk membahas ini ya. Nah, tetapi Bodhisattva melak mengorbankan ama melakukan menyempurnakan 30 parami ini tidak cukup juga. Beliau melakukan uh, tiga praktek juga. Uh, tiga tiga perbuatan ya. Yaitu nyata carya, artinya menyata um, tacarya. Melakukan perbuatan demi nyati ada, demi manfaat sana family. jadi berbuat untuk sanak famili membawa manfaat untuk sana familinya ya itu praktek pertama praktek tingkat pertama bodhisattva di dalam kehidupannya selalu memberikan manfaat buat anak istrinya ya makanya tidak benar dulu waktu saya pernah sampaikan kan di Singapura ada seorang maaf ini maaf maaf beribu maaf pada seseorang dengan eh, profesi sebagai sopir taksi ingin menjadi hidup di Singapura ingin jadi biku Wah anak istrinya nangis semua kan Nangis semua Menemui saya kemudian ke suaranya begini ya Kemang. Kayaknya ini ya Apa e, Menemui saya kemudian e, Singkat cerita Ya Anda bayangkan anak istri Anak udah besar-besar hidup di Singapura Tidak punya tabungan Karena profesi suaminya kan hanya Sopir taksi kan Nah singkat cerita out of compassion Saya ajak bicara suaminya Ya intinya saya nasihati kita tidak bisa begitu saja meninggalkan anak istri Kemudian mereka menderita dan Anda mencari jalan Tidak seperti itu, apa jawaban dia? Bante, seandainya dulu Bante menasihati ini yang sama kepada Pangeran Sidarta tangga ada Buddha Bante <tuh> Ini orang terlalu pinter ini saya pikir kan menurut saya katakan kamu tidak emang kamu pangeran Sidarta saya bilang gitu <SILENCIO> saya begitu kan pangeran Sidarta udah meninggalkan kerajaannya diberikan ke anak istrinya loh harta kekayaannya loh jadi dia memberi manfaat anak istrinya nggak bakal kesulitan ya saya jelaskan begitu nggak bisa seperti itu nggak bisa dicontoh ya, jadi <SILENCIO> ngambil contohnya sepotong sepotong gitu <SILENCIO> jadi lihat ada praktek yang harus dilakukan oleh Bodhisatta di dalam setiap kehidupannya bahwa dia harus membawa membawa manfaat untuk sanak familinya kemudian juga lokatak carya. Lokatak carya adalah mem, dia memberi manfaat atau membawa manfaat untuk dunia. Hah? Suaranya bagus. Bagus begini ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi di samping membawa manfaat untuk sanak famili juga untuk dunia. Untuk orang lain maksudnya kan Kemudian Buddha tak ceria Dia juga melakukan perbuatan demi Kebudaan, mengejar Melakukan kebajikan parami demi kebudahan Jadi ada tiga latihan Untuk sanak famili dia memberi manfaat Untuk orang lain teman-teman dunia memberi manfaat Dan juga dia tidak melupakan tujuan akhirnya untuk menjadi Buddha Ya, Nah oleh karena semua dhamma seperti sila dan kualitas-kualitas kebajikan Ditemukan di dalam Sugata Itu nama lain lagi dari Buddha Maka beliau disebut sebagai pegawan Ya. Kemudian ada kalimat yang panjang, beliau memiliki silang, sila sama dipanya wimuti. Wimuti itu pembebasan. Wimuti nyana dasanang, penglihatan dan pengetahuan tentang pembebasan. Hiri otapa rasa malu dan tidak takut berbuat jahat. Sada wiria sati, bahasa palinya aja ya. Sada wiria sati sampak janya. Sampak janya itu penuh pengetahuan. Sila wisudi, silanya yang murni. Kemurnian silanya itu uh, Silanya yang sudah termurnikan Silanya yang sudah bersih Titik wisudi, pandangannya sudah bersih samata, samata, beliau memiliki semua Delapan jana kasina dan lain sebagainya Wipasana juga beliau memilikinya Tinik kusalak mulani Tiga akar yang baik yaitu Aklobaak dosaak moha Tinik sucaritani Tiga perilaku, perilaku yang baik Yaitu perilaku melalui ucapan Perbuatan dan pikiran Tayo sama witaka yaitu tiga pikiran benar. Anda belum belajar ya. Tiga pikiran benar itu tentang hmm, ah, ah, sangka pak nekama sangka pak. Ya nekama sangka adalah pikiran tentang penolakan kesenangan indriawi, penolakan keduniawian Ya, kemudian abya pada Sangkapa pikiran tentang tanpa tiadanya negative thinking, pikiran buruk terhadap orang lain. Kemudian Awihimsa himsa sangkapa, pikiran tentang tanpa kekerasan. Ya, ahi himsa. Ya, dia tidak pernah berpikir didasari dengan pikiran untuk menyakiti makhluk lain. Itu uh, maksudnya. Jadi ada banyak sekali panjang sekali saya rasa uh, uh, tidak Cukup waktu untuk membaca Kenapa beliau disebut sebagai begawan karena memiliki kualitas-kualitas yang tadi masih panjang sekali ya kita lanjutkan saja ke slide berikutnya arti dari demikianlah tadi kan demikianlah yang saya dengar sudah sekarang dikupas kata perkata ewam ewam itu demikianlah ya di kita penjelasan memberikan penjelasan bahwa e, pembicara yaitu dalam hal ini yang Arya Ananda yang mengucapkan ewang adalah yang Arya Ananda kan memaparkan ajaran sedang akan memaparkan ajaran yang penuh berkah ya kemudian yang telah saya dengar di sini dijelaskan sebagai murid yang penuh kemuliaan jadi ananda adalah murid yang penuh kemuliaan karena integritasnya dan lain sebagainya karena dia mempunyai kualitas khusus sebagai seseorang yang bahusuta juga banyak pengetahuan ya kemudian ewang mesutang ekang sama yang pada satu waktu artinya pada satu waktu yang penuh berkah gitu kita lanjutkan terus dilihat lagi dijelaskan lagi tentang demikianlah yang telah saya dengar Oh, tadi sudah ya. Oh, terulang lagi. Maaf ya. Oke. Okay. Ya, ini ini sama. Terulang lagi. Jadi, Sayambu tadi sudah saya jelaskan, yaitu istilah untuk sama-sama Buddha dan juga Paceka Buddha. ya. Di kelas Suta yang lalu saya sudah menjelaskan kualitas spesial dari yang Arya Ananda sebagai apa? Murid terunggul, Bahu Suta kan? Yang mempunyai pengetahuan yang paling banyak jadi katanya di antara para murid Buddha Ananda itu menghafal semua ajaran Buddha bisa menghafal semua ajaran Buddha ya maka dia etadaga unggul murid terkemuka di dalam hal memori ingatan gitu ee, Anda bisa membacanya lagi di buku kompilasi suta yang pertama mungkin saya sudah menjelaskan penjelasan tentang ewang mesutang ya kata demikianlah yang telah saya dengar ya nah ada hal yang menarik ini Sangat abidhamma sekali, kata su'ta Telah didengar Itu artinya, telah didengar Suta, yang telah didengar Disebutkan Harus eksis dan terangkai Dengan kata ewang, demikianlah Ya, karena Kalau su'ta nggak ada demikianlah, lalu Yang dengar, didengar apa? Ya, jadi ini, karena adanya Seseorang yang menjelaskan sesuatu Yang membutuhkan aktivitas Pendengaran, jadi kitab komentar itu Seperti itu, jadi Kata yang telah didengar berkaitan dengan ewang Dan ini membutuhkan aktivitas pendengaran gitu. Telah dikatakan oleh para guru kata Atau kitab komentar Bahwa kata ewam demikianlah Berkaitan dengan Sota winyana di winyana kija nidasanang Artinya apa? Berkaitan dengan ciri dan fungsi-fungsi kesadaran Seperti kesadaran telinga dan lain-lain Ini abidama sekali nanti penjelasannya karena di Abhidhamma kita belajar ini apa semua kesadaran e, panca Indra dan lain-lain adi sadena sampati jana dinang pancak dua nang tat tapi hatana dua nang gahan nang kata dan lain-lain adi sadena kata dan lain-lain itu wedita hendaknya dipahami gahanang sebagai pengambilan kesadaran sampati jana dan lain-lain artinya kan tadi kan dikatakan bahwa ciri dan fungsi dari kesadaran seperti kesadaran telinga dan lain-lain kemudian dijelaskan kata dan lain-lain itu mencakup sampai di cita kesadaran yang menerima santiranak cita kesadaran yang menginvestigasi dan seterusnya anda yang nggak paham abhidharma nggak tahu ini tapi inilah penjelasan di sutanya. Ya, jadi suta sering dijelaskan dari sisi sudut pandang abidama gitu. Jadi kata dan lain-lain hendaknya dipahami sebagai pengambilan kesadaran sampai cicana atau penerima dan lain-lain untuk kesadaran yang muncul melalui pintu panca indera. khususnya di sini pintu telinga dan mengeluarkan kesadaran itu untuk kesadaran yang muncul di pintu batin. Nah, penjelasannya seperti itu. Kalau anda nggak paham abhidharma, anda nggak bisa menguraikan apa maksudnya mengeluarkan kesadaran itu tadi yang sudah disebut untuk kesadaran yang muncul di pintu batin. Tapi kalau Anda paham abidama Anda tahu oh karena proses kognitif pintu batin tidak membutuhkan kesadaran telinga, tidak membutuhkan kesadaran di jana, tidak membutuhkan kesadaran investigasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi penjelasan kitab komentarnya bahkan itu sangat abidama sekali gitu. Ya, jadi seluruh kalimat yang diucapkan oleh yang Arya Ananda adalah kalimat yang beliau dengar. Itu kata Kitab Komentar. Bukan yang beliau tidak dengar, entah itu beliau mendengar langsung pada saat Buddha membabarkan, atau beliau mendengar pada saat Buddha mengulang pada saat dia tidak ada atau tidak hadir, gitu ya. Kemudian penjelasannya, idang butang hoti, hal ini telah dikatakan. Nak idang maya ditang, jadi ini tidak dilihat olehku atau saya tidak melihat ini kalau aktifnya itu seperti itu. na sayambunya naksaci gadang ini tidak direalisasi melalui pengetahuan seorang sama sang buddha oleh saya atau saya tidak merealisasinya melalui pengetahuan sama sang buddha artinya saya bukan sama sang buddha gitu itu ya kemudian atako sutang kemudian gitu Tan Cakko sama Dewati yang didengar ini sudah benar dan lengkap Jadi artinya apa yang disampaikan oleh yang Arya Ananda itu sudah benar dan sudah lengkap Itu kita komentar memberikan Apa itu? Semacam persetujuan bahwa ini sudah lengkap memang Ya. Nah kemudian Bagha watu samukadamasa wana karenapawata manudwarawinya nakwidi Proses kognitif Kesadaran pintu batin ya, Manu dua rawinya nak widi Proses kognitif kesadaran pintu batin Yang mengalir melalui cara pendengaran dama di depan begawan Jadi kalau saya menjelaskan Ini akan sangat panjang Saya ringkas saja Pada saat Anda mendengar itu terjadi dua proses Yang berurutan Satu proses pertama kali Anda mendengar Suara saya Anda mendengar melalui proses Pintu telinga ya Tetapi Abhidhamma mengajarkan kepada kita bahwa proses pintu telinga tidak memberikan pemahaman kepada batin Anda. Anda tidak bisa memahami ini. Ini Buddha Dhamma sanggak bisa. Anda mengertinya Buddha Dhamma sangga itu setelah itu proses yang muncul di pintu telinga tadi, Anda tangkap, Anda ingat-ingat kemudian diproses di pintu hati. Di pintu batin, baru Anda bisa mencerna Kata-kata saya, jadi sebenarnya Pada saat Anda mendengarkan Kata-kata saya, bisa memahaminya itu Yang mendengar bukan telinga, tapi hati Anda Yang memahami Kata-kata saya adalah hati Anda, bukan Telinga Anda, itu yang dimaksud Ya Baik, kemudian Masih ada informasi Lagi Ayah sama Anando ataku ya, Jadi ini, ini kualitas dari Ananda ini ayah sama Anando yang Arya Ananda adakusalo kusalo terampil dalam hal makna ya makna dari kitab suci makna dari ajaran Buddha damakusalo ya terampil dalam hal damak bianjana kusalo terampil dalam hal tata bahasa niruti kusalo terampil dalam hal analisis bahasa ya Puba Aparak Kusalo terampil dalam hal sebelum dan sesudah artinya terampil dalam mengkaitkan, menghubungkan ajaran Buddha sebelum dan sesudahnya. Jadi itu kualitas dari yang Arya Ananda. Dengan mengucapkan demikianlah yang saya dengar, yang Arya Ananda menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang baik, Sapurisa. Anda juga harus begitu, apalagi kalau pembabar dhamma, nanti misalkan aling, gitu, mengajarkan abidhamma, sandhya abidhamma, ini ya gitu, dikuat. Ini saya dapat dari bukunya Biku Bodhi, Comprehensive Manual of Abidhamma, misalkan begitu. Atau misalkan Anda yang lain juga yang membabarkan dhamma, kuat, Anda dapat ini dari mana, gitu. Itu kualitas orang baik, dikatakan di kitab. ya. Sapurisa, kenapa? Karena yang Arya Ananda bukan semerta-merta menyampaikan Dengan menghilangkan ewang mesutang Oh pada suatu hari dewa ini, ini, ini Tanpa ewang mesutang, enggak disantumkan Demikianlah yang saya dengar Itu kayak nomor referensinya ya. Jadi di kitab komentar dijelaskan bahwa Dengan seperti itu, melakukan hal seperti itu Maka yang Arya Ananda menunjukkan kualitas dirinya Sebagai orang yang baik Sapuras, sapurisa. Dia melampaui kualitas orang yang tidak baik, a yaitu a kata nyuta artinya orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan itu kitab komentar menyebutkan seperti itu. Dengan menyebutkan ewang me sudang di, di kitab komentar dijelaskan bahwa dengan demikian sekaligus yang Arya Ananda juga mengucapkan terima kasih kepada Buddha yang sudah mengajarkan dhamma. Ya, ini teladan yang baik untuk kita, ya. Makanya saya kalau menulis buku selalu referensi saya saya masuk-masukkan. Bahkan di akhir buku itu ada yang disebut apa? daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini semua masukkan supaya ini bentuk saya mencoba untuk meniru kayak yang Arya Ananda dikit -dikit lah dikit-dikit <laughs> lah. dikit-dikit. Ya, Bang. Saya ke banyak orang saya menyampaikan, "No no, saya bukan penulis buku." Saya selalu saya tidak merasa saya penulis buku. Saya adalah kompilator. seseorang yang mengkompile saja atau yang mengcopy paste angkat dari kitab suci saya tempelkan di buku angkat dari kitab suci saya tempelkan di buku semuanya bukan dari saya. Saya hanya kompilator yang mengumpulkan saja, merangkumnya saja gitu. Ya. Nah, jadi kita mendapat teladan yang sangat baik dan kita hendaknya meniru yang Arya Ananda. Dengan demikian di, dijelaskan demi, dengan demikian Beliau menjauh dari kualitas batin yang tidak baik aksadama, kualitas batin yang tidak baik dia jauh dari itu dan kokoh dengan batin yang sesuai dengan dama, sesuai dengan sadama, ya dama yang benar. Ya. Dengan mengucapkan ewang mesutang, menarik ya. Kalau kita nggak bisa bongkar kitab komentar dan kitab sub komentar kan kita nggak dapat informasi seperti ini kan ya. Ya, dengan mengucapkan ewang mesutang demikianlah yang telah saya dengar maka yang Arya Ananda seperti sedang memberikan klarifikasi bahwa kata-kata di suta ini adalah milik Pegawan. Ya, tadi saya mengklarifikasi buku manual Abhidharma bukan dari saya tapi saya ambil dari kitab suci. Itu ya. Dia Beliau yang Arya Ananda hanya menyampaikan ulang Apa yang Guru Agung telah ucapkan Apa yang Begawan telah ucapkan Jadi semuanya adalah kata-kata dari Jinak Wacanang Itu artinya kata-kata dari penakluk, sang penakluk Jinak itu julukan untuk Buddha Buddha itu mempunyai julukan Jinak J-I-N-A J -N -A. Bukan, bukan bahasa Indonesia loh ya J-I-N-A Tapi memang bacanya Jinak gitu Bukan hewan liar jadi Jinak enggak jina itu artinya penakluk ya, Buddha ini penakluk ya, sebutan untuk Buddha, jadi semuanya itu adalah kata-kata dari jina wacanang beliau tidak mengakui bahwa suta ini adalah kotbah beliau di atas kata disampaikan seorang biku yang tidak baik, papa biku, ya papa itu ya bukan papa itu ya, ini sini tidak baik, biku yang jahat ya. setelah menguasai dhamma dan winaya yang diajarkan oleh Buddha Kemudian mengakui ajaran tersebut sebagai ajaran dirinya sendiri Makanya saya pernah menyampaikan kepada murid Saya itu kagum dengan seado-seado itu loh Meskipun di mata saya seado yang terkenal itu well accomplished Meditasinya jago, hebat Tapi kalau mengajarkan dhamma, beliau selalu mengajarkan ajaran Buddha saja loh Kalau Anda baca buku-bukunya ceramahnya selalu ajaran Buddha gitu Hebat ya Saya terhadap yang demikian itu Saya menundukkan kepala saya kepada beliau-beliau ini ya. Catatan ya Ini khusus dari saya Maka itu adalah teladan buat kita Khususnya pembabar dhamma Harus membiasakan diri untuk Menyebutkan sumber referensi yang benar Karena itu sebagai bentuk tanggung jawab kita Secara moral ya. e, Sumber referensi penomoran yang kita cantumkan Juga harus kita periksa Dan kita pastikan bahwa itu benar Bukan asal nulis saja Karena seringkali saya kalau membaca teks apa di internet gitu, begitu saya tertarik saya cek itu oh dia memberikan kode kan misalkan tadi SN11 gitu. Setelah saya cari nggak ketemu. Waduh ini orangnya <tid> tidak bertanggung jawab ini gitu. <tid> Jadi kita harus bertanggung jawab supaya mereka yang membutuhkan bisa menemukannya kalau mereka ingin eksplorasi sendiri. Ya. Jadi eh, dengan kalimat ini beliau juga menjauh dari asa dama bukan dama yang baik dan sadame citang patita peti membuat dirinya sendiri kokoh membuat batinnya kokoh di sadama di damak yang baik baik apakah masih ada waktu sudah tidak ada ya karena sudah tidak ada maka beruntunglah Anda Tidak tersiksa terlalu lama dengan informasi-informasi apaan sih ini. <guluh> Kita lanjutkan kelas sampai minggu depan ya.
1: Terima kasih.